0: Donostia, Cultura y Ratiarén, podcasta.
1: Venimos a presentar El peligro de estar cuerda, el último libro de, de Rosa Montero, como como sabréis. Así que lo primero, aunque ya vosotras y vosotros lo habéis hecho mejor que yo con ese aplauso, pues yo también le voy a dar la bienvenida. Como decimos aquí, Onguietorri, Rosa Montero, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Encantada de estar
2: en Donostia, que me encanta, que es un sitio... Eh, hace un momentito le he enseñado a, a, a Arantxa, le he enseñado cuál es la foto que está en mi en mi WhatsApp. Y es una foto de Pablo en la, en la calle Mayor con la iglesia al fondo. Pablo y Mía, de los dos, cuando teníamos 43 años. Y me he dado cuenta al llegar aquí que tenía, que la, que, que tenía esa foto, que la tengo desde hace un montón de tiempo de, de foto de WhatsApp, ¿no? También... Así que tengo mucha relación con esta una relación de mucho cariño
1: y de mucho pasado con esta con esta ciudad maravillosa también otra cosa buena es que rosa ya ha sacado su foto las vistas desde su hotel y os lo anuncio hemos ganado a Bilbao nuestra foto es mucho, mejor por por goleada por goleada <risa> porque estoy viendo la maravillosa concha estoy viendo bueno
2: impresionante toda la gente escribiendo bien, bien". <risa> Eh, vistas maravillosas,
1: verdaderamente. Hemos ganado, qué bien. Pues... Poca presentación creo que necesita Rosa Montero, pues una de esas escritoras que seguro que que ocupan vuestras estanterías, una de esas escritoras esenciales en el panorama nacional. También quiero mencionarla como periodista, para mí, de las mejores, por la parte que, que me gracias, toca, cuantísimas entrevistas que, que se leen gustosamente y que, que os animo a que, a que lo hagáis. Y además, esta misma semana, miembro del jurado oficial de nuestro Cinema Día, así que nada, en unos días Glenn Close va a ser su jefa no está uh, nada mal uh, uh. el jueves estoy aquí otra vez el jueves
2: estoy aquí por 10 días wow así
1: que Creo que tenemos mucho de lo que hablar con, con Ay, Rosa, sí. así que empezamos y por supuesto, como hacemos siempre, pues al final de, de esta conversación que, que tengamos, pues también tendréis oportunidad de, de charlar porque como seguro que mencionaremos a Úrsula acá sí. Leguin, contar es escuchar, así que también nos gustará escucharos. Así que si tenéis cualquier pregunta, cuestión o sugerencia, pues... Eh, tendremos tiempo para para ello también de acuerdo pero sí que sí que quería le decía a rosa que, que la he visto presentar el, el libro en, en la semana negra de, de Gijón y, y allí hicieron un experimento sociológico lo vamos a llamar que, que me gustó mucho y lo voy a probar aquí a ver qué sale vale porque con los aplausos os he visto animadas y animados así que podéis levantar la mano todas las personas que os consideráis normalesja <risa> Oye, ¿hay alguna, Rosa? Sí, porque
2: poquitos, Allí que hay Allí
1: detrás hay. Cada vez se animan más. ¿De verdad? Sí, normales. Sí, vale, bueno, vale, vale. Muy vale, poquitos, vale. de todas maneras. Se habéis sido como siete. Bueno, por, por primera vez nos alegra que haya tan pocas personas normales. Porque como dice Rosa en, en el libro y como demuestra además, lo verdaderamente raro es ser normal. Así que lo siento por vosotras, pero no sois nada normales en este caso. Bueno, esto lo
2: esto es eh, lo dicen también eh, un, un estudio que se hizo en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una de las universidades más importantes del mundo, y en 2018, entonces concluye este estudio diciendo que lo que llamamos normalidad No existe, que no es más que la media estadística de todos los parámetros, de todas las posiciones ¿no? de la gente. Entonces, es muy raro, por no decir prácticamente imposible, que haya alguna persona en el mundo que atine con esa media estadística en en, todas sus, en todos sus parámetros. ¿no? Así que todos somos divergentes en algo. Todos. Claro que hay algunos mucho más raros, ¿no? Hay algunos más raros que otros, ¿no? Pero incluso esa gente la más rara la más rara que podáis pensar pues seguro que hay otro puñado de personas que son iguales ¿no? y eh, de modo que la normalidad no existe lo normal es ser raro raro en una en un abanico de rarezas muy grande ¿no? y que como os digo además sorprendentemente sorprendentemente se repiten mucho yo siempre recuerdo una historia de una amiga de unos amigos que hace, esto pasó como hace 30 años, 20 y tantos años por lo menos. Y entonces esta, esta mujer me parecía, y estoy segura de que lo era y que lo debe seguir siendo, aunque hace años que no la veo, una mujer de lo más sensata, de lo más serena, de lo más estable. Entonces un día me, con, me contó que, que guardaba todos los recortes de las uñas de manos y pies en cajitas de cerillas. <risa> y que había mandado... Cuando se que cuando se divorció le mandó una de esas cajitas a su ex bueno entonces a mí me pareció tan tan peculiar tan peculiar esto que lo que luego conté en un artículo del país del suplemento dominical sobre rarezas y ahora viene lo más extraordinario que hubo como cinco o seis eh, lectores que me escribieron diciendo que ellos hacían lo mismo bueno eh, supongo que lo de mandar la caja de cerillas al ex no, pero lo de guardar las, las las uñas, ¿no? Y ahora vengo de México hace del Hay Festival en Querétaro la semana pasada y conté esta esta anécdota y me contaron me dijeron, "No, no, pero si es que esto eso es muy común, esto es un embrujo de amor. Mi madre se limaba las uñas, echaba la limadura en el azúcar de mi padre." Para el café, en el azúcar con que se tomaba el café, ¿no? Para que no la engañara nunca. Así que imaginaos, imaginaos lo raros que podemos ser y, y, y lo acompañados que, que podemos estar en nuestras rarezas. Eh, una de las cosas que todos tenemos que aprender es a ir buscando en la vida nuestra manada de raros, aquellos que se parezcan más a nosotros, ¿no? Para poder ser felices.
1: Seguro que por aquí hay historias mejores y si os apetece compartirlas, pues quién sabe. Tal vez bueno, encontréis eh, a esa familia. Fue ¿verdad? genial,
2: porque eh, a mí me gusta hacer... Yo hice de cinco años teatro, ¿no? Teatro... Eh, eh, cuando era joven y tal, el teatro independiente, la muerte de Franco y en, y en la pre-muerte de Franco estaba muy vivo y tal, hice como cinco años. Me gusta mucho. Entonces, lo que hago, eh, cada eh, siempre que presento un libro, la presentación de Madrid no se puede hacer en más sitios porque cuesta mucho dinero, porque hago un espectáculo, hago un guión de espectáculo, tiene que ser en un teatro, tiene que ser con un regidor, tiene que ser con iluminación, con focos, con actores, todo eso cuesta, lo paga. Consigo engañar y enrollar a mi editorial para que lo pague una vez, pero claro, ya en Madrid, pero no, pero no para más, ¿no? Pero entonces siempre se me ocurre algo algo especial. Entonces, en estas en esta presentación del peligro de estar cuerda en Madrid, Pues repartimos a la gente que entraba, repartimos eh, hojas de papel y unos lápices para justamente para que escribieran anónimamente rarezas. Entonces me las me, la, me dieron los papelitos y yo leí algunas y luego hice un artículo con las rarezas en el País, ¿no? Pero había algunas absolutamente maravillosas. Había una uno que me encanta, que me acuerdo que decía: Si estoy solo, no puedo evitar dar, dar tres palmadas antes de meterme en la ducha. Y es que me le imaginaba en pelotas plas, plas. <risa> Me pareció mundial, ¿no? Buenísimo, pero claro, luego también había algunas así graciosas y tal. Y luego claro, había también ya talks, obsesiones, entonces esas eran eran tristes, ¿no? Porque era decir, de, de alguien me da miedo salir a la calle eh, te, y tengo que lavarme las manos todo el rato y tal, bueno. Entonces, hay que todo de todo eso hay que hablar. Hay que hablar de todo lo que nos hace divergentes. Si nos daña, más todavía hay que hablarlo, hay que, hay que normalizarlo. Claro, no todo es estupendo. Una rareza es simplemente una rareza, es una peculiaridad, es una diferencia. Cuando no nos, no nos resulta eh, dañino en algún sentido, cuando te inhabilita de algún modo, si tienes que lavarte las manos 20 veces al día, si, no, si terminas encerrándote en tu casa, eso te inhabilita. Pero también hay que hablarlo para poder además buscar ayuda, para poder buscar terapia y tal y cual. Entonces, lo que quiero decir es que, que sí, que hay un, un grado, muy, hay un arco muy grande ¿no? de, de, de esas divergencias, de las, de las más, eh, más inhabilitantes a, a las más simples ¿no? y puramente peculiares, ¿no?
1: Pero rosa para, para hablar de, de rarezas pues pues también a veces primero hay que hay que identificarlas no hay que hay que darse cuenta es verdad que, que en este libro rosa hace un repaso por sus dudas sus miedos sus rarezas pero también por las de muchos escritores y escritoras lo cual es es apasionante pero pero hablando de identificar antes de preguntarle a ver cuándo se dio cuenta ella de alguna de sus cosas no normales pues es que empieza así así que es un spoiler muy pequeño por si no habéis leído el libro Las primeras líneas son así. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los seis o siete años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en adornos, alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. Con Rosa. el agravante
2: de que nunca he sido sonámbula. ¿eh?
1: <risa> Cuando empiezas tú a reflexionar sí, sobre estas cosas eso, que no son ¿no? normales. Este,
2: siempre, siempre digo que este libro es el libro de mi vida y, y es el libro de mi vida porque lo he estado escribiendo toda mi vida, ¿no? o veis por esa línea, efectivamente, siempre tenía esa sensación que yo creo que es compartida por muchísima gente, la sensación de que no terminas de encajar, que no te, eh, terminas de casar, ¿no? Y luego esa eso todavía empezó a retumbar ahí esas preguntas y luego a medida que iba creciendo se iban añadiendo más más eh, puntos a esa a esa cuestión inicial, porque claro, en los los novelistas, por lo general, empezamos a escribir de niños, ¿no? <coughs> Eh, una, leí en una leyí eh, en eh, una entrevista de la rowling que ella la primera novela la había escrito con seis años y era de un conejito que hablaba y yo mis primeros cuentos que mi madre guardó y fechó los escribí también a los cinco para cumplir seis años y eran de ratitas que hablaban o sea que nos da a todas por roedores parlantes por cierto que a saber por qué <ríe> a saber por qué no pero lo que quiero decir es que también desde muy pronto Pues empecé a tener esa necesidad absurda eh, que tenemos los novelistas de, se, de dedicar las mejores horas de nuestra vida a meterte en una esquina de tu casa a solas durante semanas, meses, años, a escribir mentiras. Y eso es un, un comportamiento estrafalario y sin embargo es tan impositivo para ti y lo necesitas hacer. Entonces también esa, ahí se añadió esa pregunta, ¿por qué una serie de, de chalados necesitamos meternos en una esquina de nuestra casa a inventar mentiras? Y lo necesitas para poder soportar la vida. ¿Por qué? Esa fue otra pregunta que se añadió. Luego todas estas estas que ya retumbaban se convirtieron en algo más urgente cuando a los 16, 17 años tuve mi primera crisis de pánico. Porque pensaba que estaba loca completamente y entonces la angustia, el pánico, el terror me hizo todavía preguntarme mucho más, ¿qué pasa? Eh, en mi época, en mi clase social y en mi época no te llevaban a un psiquiatra, ni de coña, ¿no? Entonces me he pasado, he tenido tres etapas de crisis de pánico que duraban cada una. no La crisis no dura eso, la crisis dura minutos, pero entre que vas teniendo y van desapareciendo, pues año y medio o así. Entonces, año y medio, a los 16, 17, luego a los 21, luego a los 29, 30, la última. ¿no? Y entonces me las he pasado a pelos y no un solo ansiolítico, que que, que no es necesario, ¿eh? viva la química. O sea, creo que con un ansiolítico hubiera sido mejor. Lo que pasa es que también tiene una parte positiva esto y es que ese tipo de crisis, que estoy segura de que aquí hay gente que las conoce, porque son súper habituales, no solo las de pánico, sino también los ataques de angustia, que son primos hermanos, pues ese tipo de crisis se pasan, tomes ansiolíticos o no tomes, te, quieran, te creas que te va a dar un infarto o no te lo creas, se pasan, o sea, se pasan, es eso hay que tener la esperanza porque ese tipo de crisis se pasa. Yo lo que hice fue, eh, en aquella época con 16 años, yo quería, sabía que quería estar, Estudiar periodismo y ser periodista, pero cuando me dio la crisis de pánico decidí que además iba a estudiar psicología para intentar entender qué me pasaba y estudié hasta cuarto efectivamente en la Complutense y tengo el convencimiento absoluto de que el 98% de los psicólogos estudian psicología porque piensan que están locos y no es mala cosa, no es mala cosa porque da una empatía y una cercanía con los pacientes, evidentemente, ¿no? Y el otro 2% deben de ser hijos de psicólogos, que eso los tienen peor, mucho peor de esa verdadera. Eso sí que lo tienen fatal, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, siempre han sido temas míos que han estado dando vueltas por ahí, ¿no? Porque eh, tengo la cabeza llena de imaginaciones, porque necesito sentarme horas y horas a escribir. que ¿A qué llamamos eh, locura? a que llamamos cordura. ¿Qué relación hay entre la creatividad y la locura? Que es un tema antiquísimo. Desde el principio de los tiempos lo han relacionado, ya Aristóteles decía que era extraordinario comprobar cómo los hombres de genio tenían todos un exceso de bilis negra, porque entonces se creía que la bilis negra eh, que un exceso de bilis negra era lo que te provocaba la locura, ¿no? Entonces desde siempre se ha visto, se ha pensado que había esa unión, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos en realidad, cuán fiable es la realidad, cuán cuán manchada está la realidad de imaginación, ¿no? Entonces, todas esas preguntas han estado ahí retumbando hasta que hace y de hecho, pues en algunos otros libros míos pues eh, he tocado la se toca he tocado partes de esos temas de pasada como en la loca de la casa que apiece al título no es un libro sobre la locura sino sobre la imaginación o como en la ridícula idea de no volver a verte y luego también tengo muchos tengo artículos y luego también tengo bastantes personajes de mis de mis novelas que tienen trastornos mentales en la última novela por ejemplo la buena suerte la 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 cop Pues eh, pues es una mujer con trastornos mentales, la adoro, Raluca, para mí uno de los el personaje más luminoso que he escrito, ¿no? Hasta que bueno, todo esto estaba por ahí vueltas y estaba cociéndose ahí en mi cabeza hasta que hace como cosa de cuatro años o algo así, pues recibió un telegrama interior, ¿no? Porque tú no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti, las historias te escogen a ti. Y ese telegrama viene del inconsciente, es el inconsciente el que te, te manda a escribir esos libros. no Y de repente, pues un día me levanté y pasó una línea por mi cabeza diciendo, bueno, tu próximo libro va a ser ya definitivamente sobre creación y locura, ya de verdad, y va a ser un libro, un artefacto literario, porque yo tengo, por lo normal hago novelas, no pero tengo con este tres libros que yo los llamo artefactos literarios y que son muy difíciles de definir no y que los libreros ella ha sido librera pues cuando lo saco me preguntan bueno y dónde en qué mesa los pongo no elólogo nocoloco ¿no? no en ficción en no ficción yo les digo que lo pongan en novedades ¿no? En el escaparate siempre <risa> sí, en el escaparate siempre efectivamente ¿no? y que son mezclas son estos tres libros son la loca de la casa la ridícula idea y este Y el peligro es dar cuerda. Y que son una mezcla, por un lado, como de ensayo, pero que no es ensayo convencional. Por otro lado, de autobiografía, que tampoco. Por otro lado, de biografía de otros autores y tal, pero que tampoco. Y por otro lado, ficción también mezclada. Así que se agita todo, se pone unos hielos <risa> y se bebe frío.
1: Y sale el artefacto. Decía Rosa que, que las historias te, te escogen a ti y también a veces he escuchado que que los libros hablan de, de nosotras, sin darnos cuenta obviamente por por cómo los estamos leyendo y te quería eh, preguntar Cuánto de eso ha habido en, en ti, ¿no? porque mmm, sabemos que, que has devorado muchísimas biografías y eso se nota y mucho en, en el libro. Entonces, claro, yo te imagino, no tú dándole vueltas a, a la cabeza a, a esas cosas y encontrarte en una biografía de Virginia Woolf diciendo «Por alguna razón que fui incapaz de averiguar, todo de repente fue irreal y quedé en suspenso. No podía saltar el charco, el mundo entero se volvió irreal». Y Esto es de Virginia
2: Woolf. Esto es. Virginia Woolf cuenta aquí su primer eh, su primer ataque de, de, de su primer momento de trastorno mental y eso exactamente lo vivía exactamente. Virginia Woolf tuvo problemas mucho más graves que yo. Eh, tenía psicosis cuando tenía eh, cuando estaba mal, pues eh, oía a los pájaros eh, hablar en griego. Eh, tenía realmente estaba estaba muy mal y lo mío estaba en la zona de la neurosis pero, pero eso es exactamente lo mismo que me pasa a mí para que os hagáis una idea el trastorno de pánico este cómo es Yo estaba con eso 16 17 años en el dormitorio en el, en el comedor de la casa de mis padres ¿no? Bueno, vivía con ellos obviamente ¿no? y debían ser las 11 de la noche o algo así y supongo que tenía que recoger la mesa de la cena estaba sola estaba la televisión encendida mi padre supongo que se había acostado, mi madre supongo que estaría en la cocina mi hermano tengo un hermano debería supongo que estaba en algún lado pero no no lo tengo colocado entonces estaba tan tranquila y sin que mediara nada porque es que el trastorno mental que asalta como un gigante que viene de fuera te pega una patada y te saca de la vida ¿no? sin que mera me nada sin que hubiera pasado nada de repente la habitación se empezó a alejar al otro lado de un túnel negro. Ese es el efecto túnel y es bastante común, ¿no? Pero imaginaos que estáis ahí y de repente ese comedor hace buuuu y se va ya a lo lejos, al otro lado de un túnel negro. Y eso va acompañado de un terror absoluto, de un castañeteo de dientes, te chocan las rodillas, bueno, terror, terror total, no sabes a qué. E inmediatamente después se añade otro terror, este sí ya sabes a qué, porque piensas estoy loca. Porque claro, ¿cómo vas a justificar, a entender, a comprender, a denominar esto que te está pasando? no Entonces, esa esa, esa ese salirse del mundo, porque claro, si, si el comedor se vaya lejos, el mundo se vaya lejos, tú te sales del mundo. Que es lo mismo que le pasaba a Virginia Woolf. Cuando lo cuenta, cuando cuenta ella en, en, en unos textos biográficos que tiene, pues ese primer momento de, 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 de estupor y de, de, de enajenación, ¿no? Es exactamente igual, porque es que te sientes que, que dejas eh, que dejas el planeta Tierra, no sé, que dejas de pertenecer al, a, a la humanidad, que dejas de ser un ser humano. Eh, lo que llamamos locura es una ruptura de la narración común, en realidad, ¿no? Lo que mal llamamos locura es una ruptura de la narración común. Si yo ahora os digo... Estamos aquí, ¿verdad?, que nos han metido aquí mientras entrabais. Y si ya ahora os digo, bueno, aquí hay unas sillitas y una nevera y tal. Y yo digo, uff, oh, de repente yo estaba tan tranquila y ha aparecido el, el diablo. Ha aparecido el diablo con unos cuernos retorcidos tremendos así. Y bueno, olía azufre alucinantemente y los ojos amarillos relumbraban como como neones ahí amarillos. Y me sacaba la lengua verde bífida y me hacía gestos y me hacía como gestos de amenaza y tal pues si yo os digo esto os quedáis pasmados, pasmados y decís bueno, pobrecita, se le ha ido la cabeza. Tenemos que llamar a los médicos, ¿no? Porque se le ha ido completamente la cabeza. Pero si fuera el siglo 12 os parecería tan interesante y lo comprenderíais tan bien y lo que haríais sería preguntarme, "Ah, ¡horror! ¿Y qué has hecho? ¿Le has enseñado la cruz para salvarte como cómo te lo has quitado encima el demonio, ¿no? Porque estaríamos dentro de la misma narración." ¿no? Entonces, esa sensación de que desapareces del mundo no es una soledad, lo que llamamos locura, es una soledad que no cabe en la palabra soledad, es una soledad que si no has estado ahí no sabes cómo es, es imposible saber qué soledad es, porque es la soledad del, del, del astronauta que de repente se le rompe la manguera que le une a la nave y va derivando hacia la negrura más absoluta y más ajena del cosmos ¿no? entonces es, es y ese es el, ese es el dolor psíquico el de esa soledad absoluta y el dolor psíquico es, es tremendo ¿no? entonces yo ahora estoy súper contenta os diré de haber tenido uh, ataques de pánico porque me han permitido conocer esa soledad que si no no la hubiera podido conocer conocer lo que es salirse de la piel del mundo si no, no lo hubiera podido conocer. Si no has estado ahí, no puedes ni imaginarlo. Y eso me permite tener mucha más empatía y conocer mucho más lo que es el ser humano. Porque además los trastornos mentales forman parte esencial de lo que somos. Otra cosa es que haya un tabú espantoso, un estigma espantoso, que es que esto, todo eso, el tabú y el estigma hace que esta sociedad sea muchísimo más desgraciada, mucho más desgraciada. Si pudiéramos quitar ese tabú y ese estigma esta sociedad sería cambiaríamos esta sociedad de una manera radical y la, la pandemia ha abierto un poquito esa puerta no porque como ha empeorado tanto la salud mental del mundo pues de repente empieza la gente a hablar y hay que seguir, terminar de abrir esa puerta a patadas no terminar de abrirla a patadas porque di, dicen en la OMS, y yo creo que es un cálculo súper conservador y que es mucho más dice la oms que es eh, un cuarto de la población mundial va a tener antes o después un trastorno mental. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo va a experimentar en sí mismo, en sus propias carnes, un trastorno mental o bien lo va a experimentar en las carnes de alguien muy cercano, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos más íntimos, de sus amantes, porque es por lo menos uno de cada cuatro, por lo menos. Y eso que es algo tan esencial en el hecho de ser un ser humano... Lo hemos silenciado, lo hemos callado, lo hemos ocultado, lo hemos estigmatizado. Y cuando además, si el trastorno mental es la soledad y esa deriva, si a esa deriva psíquica le añades el estigma social, el apartar a la gente, les condenas a tener una vida inhabil, cuando al contrario, hay que hacer todo lo contrario. Hay que sacarlo a la luz y hay que echar mano y traerlos. Es que hay que hacer justamente todo lo contrario y eso sería un cambio. De verdad, esta sociedad sería muchísimo menos desgraciada si fuéramos capaces de hacer eso. Y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí al lado. Poder hablar de ello, es que nadie habla con razón, por otro lado, claro, porque estamos tan acostumbrados. Eso de la normalidad que no existe, ¿verdad? La normalidad no existe, eso todo está claro. Pero nos han engañado con esa especie de modelo de lo normal. Y justamente porque esa normalidad no existe, intentan imponer ese modelo de lo normal a, a toda con todas las fuerzas. Si la normalidad fuera normal, no, no habría que imponerla, digo yo, ¿Eh? saldría de natural. Pero como no existe, intentan imponerla. Y entonces, todos desarrollamos desde muy jóvenes una serie de estrategias defensivas, naturalmente, para que no nos machaquen, porque si el niño llega demostrándose o, distinto, pues de repente los compañeros de la escuela lo machacan. ¿no? Entonces, desarrollamos desde muy temprana edad con cómo es natural esas estrategias defensivas para ocultar lo que nos parece distinto de esa normalidad de hierro. Y todo esto pues hace que, a, que mucha gente, además, llegue a, a reprimir de tal manera parte de sí mismo que alcanzan la represión absoluta, la represión la represión humana, eh, perfecta que es eh, la verdadera represión, es cuando uno no sabe ni siquiera qué está, lo que está reprimiendo. ¿no? Entonces, con este libro me están pasando cosas maravillosas. Nunca he tenido una respuesta con ningún libro como con este. Eh, antes había tenido mucha respuesta con la ridícula de no volver a verte, porque mucha gente me escribía, me hablaba de sus duelos y tal, pero con este libro mucho más. Y me está llegando gente a decirme cosas como eso. Me reconozco, has escrito de mí como has escrito. Me has ayudado a conocerme, me has ayudado a, a, a comprenderme, me has ayudado a, a, a verme completa o completo, ¿no? Y, y la verdad es que yo no buscaba eso, porque tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes para intentar enterar enterarte qué es lo que pasa, ¿no? Pero las cosas luego salen como salen.
1: Qué bonito puede ser bonito, también señor. el libro de nuestra vida, no, no solo el sí. tuyo, Rosa. Y en, en ese trabajo no que, que dices de, de aprender, de intentar entender, porque Rosa en este libro eh, se nota que, que ha estudiado muchísimo, aporta muchos estudios, eh, palabras de, de investigadores, psicólogas, bueno hay eh, cantidad de, de estudios que, que demuestran lo que está diciendo, pero claro, En ese estudio de lo que es normal y unido con la creatividad, con la imaginación, como decías, no con, con tu oficio de, de escribir, claro, cómo cae, por ejemplo, encontrarse, no porque como te decía, ha estudiado a muchos escritores y a muchas eh, escritoras y de repente, según un estudio sueco, los escritores tienen un 50% más de posibilidades de suicidarse que la población general y es así porque seguro que, que os viene alguna escritora o alguna escritora a la cabeza, no que conozcáis su historia y se, se haya suicidado. Pero le decía antes a Rosa, es que la lista que aparece en el libro, solo voy a leer algunos, pero claro, es como dice ella, apabullante, César E. Pavese, Jack London, Walter Benjamin, Alejandra Pizarnik, Foster Wallace, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Gabriel Ferrater, Guiles de Leuce, Kawabata, vamos, tantísimos, Silvia Plath, Por supuesto sí, no de la que, que también no, se habla mucho, ¿Cómo, sí. cómo se intenta, pero no, no hay que me, no hay que,
2: hay que dramatizar, sin embargo, fíjate porque primero primero detesto eso ese dicho, ¿no? que que sostiene que es que para hacer para ser artista hay que sufrir mucho, mentira. Mentira, primero para nada en la vida hay que sufrir mucho. O sea, finalidad esencial en la vida sufrir lo menos posible. O sea, este es el, vamos, sin duda y para nada se necesita sufrir, para nada, como cuando dicen no, no, es que el sufrimiento te enseña, un cuerno te enseña si no te mata, si no te destruye porque te puede destruir y se puede aprender de maneras mejores que, que a través del sufrimiento no o sea que no entonces no se necesita sufrir para, para ser artista en absoluto es verdad, y lo digo en el libro que del dolor de perder nace la obra, del dolor de perder nace la obra, pero es que Es que ya perdemos, aunque seamos muy felices. O sea, ahora imaginaos al hombre o a la mujer más feliz del mundo. Al más feliz del mundo, la persona más feliz del mundo. Bueno, pues esa persona que es la más feliz del mundo ya tiene suficiente dolor como para escribirse media biblioteca o siete Quijotes porque ya solo del dolor de la propia muerte, de esta cosa del absurdo de la muerte que desde la vida no se puede no se puede aceptar ni se puede ni siquiera pensar, porque la vida se empeña en seguir viviendo, ¿no? Y la muerte propia y la muerte de los seres queridos, ya solo con eso ya tiene para escribirse, como digo, siete Quijotes, o sea, no hace falta sufrir para ser artista. Y luego, lo del suicidio, hay más porcentaje de suicidio que la media sigue siendo muy minoritario, eh, el suicidio, entre los escritores. Y luego hay otros hay otras profesiones que tienen un porcentaje de suicidio más elevado que la media y, sin embargo, no nos parecen trágicas. ¿Sabéis qué otra profesión tiene un porcentaje mucho más elevado que la media? Los médicos. Y, y sin embargo, nadie dice, que vida tan torturada la de los médicos, ¿Verdad? Como decimos qué vida tan torturada es la de los escritores o sea que no no hay que dramatizar en absoluto vamos. quizás porque lo romantizamos
1: también claro. no en...
2: mal romanticismo Eso es. mal romanticismo porque no hay que romantizar el dolor tam tampoco hay que romantizar la locura lo que llamamos locura lo que solemos llamar muy malamente llamada la llamada locura es suele ser los trastornos psíquicos más graves no la psicosis y tal y no hay que romantizarla porque es una enfermedad grave, es una enfermedad muy dolorosa, que algún día se curará, estoy convencida, exactamente igual que el cáncer, porque es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del cuerpo. Toda la historia de la humanidad se ha pensado que la que la locura, es que los trastornos mentales son una enfermedad del cuerpo, como os decía antes Aristóteles, en la época de Aristóteles se pensaba que, que la locura era un exceso de bilis negra, una enfermedad del cuerpo como cualquier otra. Por desgracia, hace dos siglos, no se sabe por qué, de repente pasó a pensarse que los trastornos mentales eran no tenían nada que ver con el cuerpo, que eran un algo enigmático salido de no se, sale, se sabe dónde, que además esto culpabilizaba al enfermo, claro. Y eso ha sido una catástrofe, no pero es una enfermedad del cuerpo. Dice Eric Kandel, el premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales se deben a un fallo en el cableado neurológico que une las neuronas. Entonces puede ser que estén hiperconectadas o hipoconectadas, poco conectadas, o que haya parpadeos o que estén mal conectadas, todas, todas. Entonces, en algún momento estoy convencida que se va a curar al 100% lo que todos lo que los trastornos mentales, igual que en algún momento yo estoy convencida de que se va a curar el cáncer.
1: Lo que sí eh, comparten todos los escritores, Rosa, es esa necesidad de escribir, no el cómo la escritura os cose a la vida de, de alguna manera, bueno, ¿no? a es la que, realidad. Es que
2: esa es la cuestión. no La cuestión es que eh, una pregunta que yo me he hecho muchas veces, que yo me hice es por qué yo había dejado de tener crisis de pánico, no que las puedo volver a tener, pero bueno, eh, a los 30 años. ¿Por qué? Porque durante algunos años pues pensé que había sido porque había perdido el miedo al miedo. Y es verdad, es decir, llegué a perder el miedo al miedo, llegué a perder el miedo a que me volvieran a pasar. Y eso es verdad que ayuda, es una manera de, de colocarlo. Yo creo que es un gran aprendizaje que tenemos que hacer todos. Aprender a, a manejarnos y a vivir con nuestra maleta de oscuridad. Todos tenemos una maleta de oscuridad, unas más grandes, más pequeñas, pero todos. Aprender a vivir y a manejarnos con ella aprendí. Vale, pero ahora estoy segura con el tiempo de que lo que más, lo que fue más importante fue precisamente que a esa edad empecé a publicar ficción de manera regular y me empezaron a leer. Y es que eso te estructura y te une al mundo y lo vais a entender muy bien. Hay muchos decíamos antes que esta cosa absurda de sentarte en una esquina de tu casa a inventar mentiras durante tres años, ¿no? A inventar un ruso pelirrojo que no existe, con un traje de pana marrón que no existe y unos zapatos de charol que no existen, que entra por una puerta reforzada con metal, de madera reforzada con metal, que no existe, ¿verdad? Es que es una demencia, es absurdo, ¿no? Bueno, pues eso que muchos expertos lo llaman un delirio controlado, ¿verdad? Las novelas, hay expertos eh, que llaman a las novelas un delirio controlado, Bueno, pues entonces tú te pasas ahí tres años pongamos en ese rollo que que nace de lo del corazón de tu oscuridad nace del corazón de tu de tu parte que es más más distinta más ajena a esa parte que se desgaja un poco de la realidad no eh, y, y terminas ese libro y lo pones lo, 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 lo imprimes lo publicas y lo pones en la calle y, y entonces si tienes suerte pues tienes lectores. No hace falta que tengas eh, los 1.200 millones de chinos de lectores. Con que tengas unos poquitos lectores ya funciona. ¿no? Si tienes suerte, tienes lectores. Entonces te dicen, encuentras lectores que te dicen, yo esto que tú sientes lo siento. Esto que te emociona, me emociona a mí. Y esto esta manera que tú tienes de ver el mundo, la veo yo también. Y con eso te atan a la realidad. Es lo que os decía antes de ese 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 Eh, eh, cosmonauta que va a la deriva, con eso te agarran y te traen a la Tierra y te cosen esa especie de fisura que tienes con la realidad, ¿no? Que por cierto, además, yo creo que la tenemos muchos, ¿eh? Que la tenemos muchos, porque el libro en el libro, en lo que llego a una de las teorías que tengo en el libro, en lo que llevo a la conclusión, es que tenemos, eh, hay como un 15 o un 20% de la población que tenemos la cabeza cableada distinta, ¿no? Y entre otras cosas porque no ha madurado nuestro cerebro como, como el de la mayoría. Veréis, el cerebro tarda muchísimo en madurar. No, no madura hasta los 30 años. Hasta los 30 años no termina de madurar. Cuando me he enterado de que el cerebro no madura hasta los 30 años he comprendido muchas cosas, ¿eh? os diré. Propias y de otras personas. ¿no? Pero bueno, entonces... Uno de los pasos de la maduración cerebral, uno de los pasos más importantes de la maduración cerebral, sucede en la primera puberta Hasta esa edad, los niños tienen la cabeza hiperconectada. Es una verdadera tormenta eléctrica, ¿no? Las neuronas están conectadas con todas unas, con otras, todas, todas, sinapsis por todas partes, ¿no? Hay una sopa bullente ¿no? de, de conexiones. Por eso el niño ve pasar un perro y piensa que es un, que es un dragón, yo qué sé. Entonces, en la primera puberta y esto es muy bueno para, para la supervivencia de la especie, se produce una poda neurológica brutal. Una poda de conexiones, de todas las conexiones que no son útiles para centrar el cerebro en cazar bien mamuts, recolectar sin envenenar a la tribu y esas cosas. ¿no? Pero hay un, un 15 o 20% de la población que no pasan por esa fase de poda que no pasan por esa fase de maduración cerebral y siguen teniendo el cerebro hiperconectado o mal podado. ¿no? Y entre eso ese 20% están, no lo digo yo, lo dicen neurólogos, a mí me gusta mucho la ciencia, están eh, la gente con trastornos mentales, la gente que se dedica a cosas creativas, hagan eh, sean buenos o malos, ¿eh? sean buenos o malos artistas, porque la calidad no tiene nada que ver. el Pésimo, el más pésimo artista del mundo tiene la misma cabeza que el genio más grande, ¿no? O sea que entonces la gente con trastornos mentales, la gente que nos dedicamos a cosas creativas y esta sí que es mi teoría, yo creo que otro puñado muy grande de gente que no se dedican a cosas creativas, a saber por qué, pero que tienen la cabeza conectada o desconectada de la misma manera y que son también más creativos que la media y tal. Y entre todos esos yo creo que están Probablemente estáis todos vosotros, porque yo creo que gente que está ahí son los, la gente que necesita los libros de forma esencial, que necesita leer, que necesita el arte de forma esencial para soportar la vida. Entonces, todos los que somos lectores apasionados, yo también lo soy, los escritores somos en primer lugar lectores apasionados. Y yo creo que esta, esta sala debe estar llena de lectores apasionados. ¿no? Entonces, todos los que somos lectores apasionados, ¿qué tipo de gente somos? Pues somos gente a lo mejor pues eh, simpática y con éxito social y con un montón de amigos, pero en el fondo hay algo que no termina de casar en nosotros con el mundo. Hay una cierta falta de comodidad con la realidad. Hay algo ahí como una fisura con la realidad que la tenemos que llenar con un puente de palabras. no Es lo que decía Fernando Pessoa, la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. No basta, yo creo que no le basta a nadie en general, pero sobre todo no nos basta a todos nosotros, a este grupo de gente con la cabeza que no está del todo podada. ¿Eh? y que formamos lo que es lo que decía ella apuntaba ella antes formamos lo que Marcel Proust llama, que me encanta, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Entonces, pues pues es que pero es que la realidad es muy poco fiable, ¿eh? La realidad es un sitio muy poco fiable. Yo tengo, bueno, yo me he salido de la realidad, ¿cómo me voy a fiar de ella si de repente se va al otro lado de un tubo, ¿no? Obviamente, pero es que es muy poco fiable porque, eh, de entrada, vivimos en un espejismo. Porque sabéis que en el centro de cada ojo hay un punto ciego, un pedazo de punto ciego grandísimo. Allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve no ve nada. Entonces, no os creáis que es un puntito como la punta de un alfiler. Ocupa ese punto ciego entre 2 y 4 grados del arco visual y la luna ocupa medio grado. O sea que imaginaos el pedazo punto ciego que tenemos en la mitad de cada ojo. Ahora, mirad para un lado, mirad para otro lado, a que no se ve ningún punto ciego. Porque el cerebro se inventa lo que no vemos. El cerebro se inventa lo que no vemos, o sea que vivimos en un espejismo. Y esto es lo mismo con el glaucoma, que ya eso ya es más espeluznante el glaucoma, sabéis que es una enfermedad muy insidiosa de la vista, eh, que consiste en que vas perdiendo visión periférica y se te va quedando la visión centrada en un tubo, en un tubo central, vale. Entonces, la gente no se da cuenta, eh, por eso es tan peligrosa, no se da cuenta de que está perdiendo visión hasta que un día, a lo mejor, va a dar la vuelta a una esquina Y para su zozobra y su sorpresa, se pega contra la pared porque no existe la esquina. Y es que a medida que va perdiendo visión, el, el cerebro va inventando el paisaje. Entonces, cuando hay una disociación ya muy grande, un décalage, ¿no? como dirían los franceses, entre lo que ve y lo que tiene que inventar, pues a lo mejor inventa una esquina que no existe. Tremendo, imaginaos. Y que, y que nos parezca tan real como el resto de la realidad. ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, pues por eso leemos.
1: <risa> por eso tenemos que leer. Dos cosas antes de seguir. Por eso, creed que hay adentro ha visto al diablo. Y si no lo creéis es que a lo mejor está en vuestro punto ciego. Y luego eh, me ha encantado saber eso de que el cerebro no madura hasta los 30 años, más que todo porque hoy ha venido mi madre y la he visto a sentir con tranquilidad, como diciendo, ahora lo entiendo todo, así que lo siento, no es culpa mía. ¿Dónde está madre? ahí Levanta la mano, madre. Hola. Es normal. Es ¿Qué hay? ¿Qué no, tal? Es, no es culpa mía, es, es la ciencia. Eh, bromas aparte, Rosa, eh, en, en este libro, como como decíamos, eh, repasas no muchos de, de tus libros, también uniéndolos no con, con sí. lo que le va sucediendo a otros escritores y, y escritoras. Seguro que, que estas personas que están aquí, que son apasionadas de la lectura y seguro que también de la lectura de, de tus libros, quieren saber de, de ese proceso de, de escritura un poquito más. ¿no? Cómo como es, Rosa, escribiendo, que de eso también hay ese, si hay el síndrome de la impostora, hay bueno, dudas, sí, ¿no?, hay sí, perfeccionismo... No,
2: no cuando yo doy talleres y esas cosas de escritura, lo primero que digo que sí. lo primero que hay que hacer es... Eh, callar, amordazar y a ser posible desterrar al enemigo interior, que es que es horroroso, ¿no? Ese enemigo interior que es el que te susurra, no vales, no sirves, vaya mierda lo que has hecho, para que te esfuerzas con todos los libros buenos que hay. ese Nadie nace aprendiendo a escribir, se aprende escribiendo, entonces, pero ese enemigo interior es tremendo y por supuesto que lo tiene siempre. Vas creciendo y vas armándote un poquito contra él, ¿no? Pero, teniendo por lo menos más, yo que sé, un escudo, pero aún así es tan listo y tan insidioso, ¿no? Porque a mí me llegan y me dicen ahora, pues, pero hombre, has tenido, has escrito no sé cuántos libros, te han dado no sé cuántos premios. Ya, ya, pero el enemigo te dice, "Es que antes sabías escribir, pero ahora ya no sabes, ya, ya has perdido la, ya no tienes No, has perdido todo, ¿no? ¿no? Ya no vas a poder escribir nunca nada con sentido y tal y esas cosas. Entonces, es muy eso lo conocemos también todos los de la familia de los nerviosos, ¿no? Esa especie de, sí, sí, de inseguridad patológica que hay que intentar realmente, pues, eh, pues echarla fuera, ¿no? Porque es que es una inseguridad completamente absurda, ¿no? O sea, que es pero es tan pertinaz, ¿no? Es tan pertinaz. Y luego pues eh, escribir escribir fijaos que este libro, claro, Claro, si quieres, de repente, que es lo que yo quise, como digo, hace cuatro años de, me dije, bueno, pues ya de una vez me voy a meter con este tema tan importante para mí a fondo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues empecé a releer libros que recordaba que había leído toda mi vida, que me habían gustado. Empecé a releerlos, buscarlos, releerlos tomando notas, porque cuando los leí no había tomado notas. Leí nuevos libros, eh, leí nuevas biografías, tal. tiene Este libro tiene, para, para poder investigar el tema, pues tiene cuatro patas como como hemos dicho antes pero bueno una son los los expertos entonces pues uh, he leído cosas de neurólogos de médicos de psiquiatras de psicólogos de especialistas en cosas raras como adicciones y tal bueno esa es la columna de expertos no luego está la columna de otros colegas artistas ¿no? entonces biografías de estos colegas y también las reflexiones que ellos han hecho sobre estos mismos temas, porque nos preocupan a todos. Entonces, ahí está otra columna. Luego hay otra muy importante, que es la, la introspección. La introspección te enseña muchísimo, pero para todo, no solo ya para este libro, para todo. Porque, claro, si queremos saber lo que es la vida, tenemos un estudio de primera mano que somos nosotros mismos. Pero para que ese estudio valga, tenemos que ser concretos feroces es decir, implacables en la observación. Tenemos que, que ser como el entomólogo que estudia un escarabajo. Tienes que ser tu propio escarabajo de estudio, ¿no? tu propio objeto de estudio. Y eso es lo que he hecho. Es un libro que no tiene nada que ver con… A veces me dicen con este libro, ay, pero es que te has abierto en canal. Yo no tengo esa sensación en absoluto, en absoluto. No es un libro testimonial en absoluto no es un libro en el que en el que yo llego y digo a mí me ha pasado esto, sino que digo nos pasa esto. Las cabezas funcionan así y cuando y cuando digo algo mío lo pongo de ejemplo y cuando cuento algo mío cuento de otros autores lo mismo que les ha pasado, o sea, que lo pongo en, en, en paralelo con lo mismo con otros autores, porque estoy intentando entender cómo funcionan las cabezas de la gente, nuestras cabezas, las cabezas de todos, no, no la mía ya. Porque una cosa que, que se dice en el libro todo el rato y que se repite es que hay dos verdades, que son las dos verdades aunque sean opuestas. Verdad número uno, todos somos iguales y es cierto, dentro de cada uno de nosotros estamos todos y qué maravilla que todos seamos iguales. Y verdad, número dos, todos somos distintos. Y es verdad, cada uno tiene su pequeña peculiaridad, su pequeña manera de estar frente al mundo. Y qué maravilla, ¿no? Qué excitante poder pasearte por las cabezas para intentar entender desde dónde ven el mundo, ¿no? Esa pequeñísima visión particular, ¿no? Así que... Entonces, pues ya se me ha olvidado de lo que estaba hablando, así que puedes preguntar así si la dejo hablar <risa> algo a la escribía? pobre. ¿Sabes Sí, sí, sí. Así. Bueno, entonces entonces hice todo, reuní todo ahí, un montón, montonazo de documentación brutal, brutal. Eh, cuatro cuadernos enteros así enormes de notas, luego montones de, de cartulinas con más notas, con, con, con organigramas. Llegué a apuntar más de 80 temas cada uno distinto, de su padre y de su madre, que quería tratar en el libro. Y extendí todo eso encima de la mesa de la cocina. Y me lo quedé mirando con un desaliento absoluto. Porque, bueno, durante dos días creí que... Llevaba como dos años trabajando en ello. Y creí que iba a tener que tirar esos dos años porque no, no veía... Era un bosque impenetrable de datos. No veía por dónde meterle mano. Y el enemigo aquí. No, enemigo no, ahí. no. Exacto. Entonces, y era... Tremendo, ¿no? Y no es la primera vez que ya he tirado algún libro, o sea, que podía pasar. ¿no? Entonces, hasta, estuve a punto de, de tirar la toalla hasta que tuve una idea esencial. Y la idea esencial fue decidir que no iba a hacer este libro con la cabeza, con la razón, con la inteligencia, como se hace en un ensayo, ni muchísimo menos que lo iba a hacer exactamente igual que una novela. Es decir, cerrando los ojos y lanzándome y dejando que la intuición me guiara. Por eso el libro tiene una cosa como detectivesca, ¿no? Me lo han dicho algunos periodistas y tal, que parece como una, una aventura, una indagación detectivesca. Y en un momento del libro digo, soy como Sherlock Holmes, me siento Sherlock Holmes y tal. Y vas buscando entre los datos ahí, en ese bosque, ¿no? E intentando juntar pizcas con pizcas para llegar a alguna respuesta. Y lo alucinante para mí, para mí es que he llegado a respuestas suficientes de estas preguntas que retumbaban toda la vida en mi cabeza. Y ha sido en ese sentido tan serenador y tan una sensación de logro, ¿no? De logro y de y como de repente ver el mundo, verlo, ver un, hacer un mapa por lo menos de una parte del mundo muy importante para mí. Muy ha
1: sido no me ha pasado eso tampoco con ningún libro antes. ¿Te parece que escuchemos a la familia? A ver Vamos. si tienen algo que, que vale. preguntar. Sí, sí. Si queréis, preguntar, comentar. Hay, una, hay un hay, ¿Hay, otro? hay otro micrófono, así que sí. levantad la mano y, y enseguida. Para levantar la mano siempre es eh, complicado. Sí, Venga, vale. sí, primera fila. Un dito que te van a acercar el micro para que el resto de la gente escuche también la pregunta. Gracias. Adelante.
0: Yo he pasado una psicosis muy fuerte, porque tengo una enfermedad llamada esquizofrenia. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues, yo tengo la opinión de que no se va a curar. ¿De que no? No, pero puede ser una enfermedad crónica. Uh
2: -huh. Pues yo soy más optimista. Lo que pasa es que probablemente no en nuestra vida. O sea, no en ya, nuestras claro. vidas. Sí, bueno, a lo mejor en el futuro, mejor... Sí, a eso me refiero. No ah, te vale, digo vale. mañana mismo. No te digo mañana mismo, lo mismo que el cáncer. Mañana mismo no, pero se están haciendo muchos avances en ambos sí. campos. Efectivamente.
0: No es lo que decir eso, puntualizar nada
2: más. Muchas gracias. Vale.
1: Gracias. ahí atrás hay otra pregunta otra hay y aquí allí. también. ¿Quién va primero? Eh, bueno, ha levantado a... ella primero, no sí. Quizá. allí No te preocupes. Enseguida dejamos que llegue Ros, que así se escucha bien. Ahorrera.
3: Eh, bien, uh, no sé si tengo la pregunta bien en mi cabeza, pero seguro eh, voy a llevar a la terapia las próximas. Eh, eso de curar todos los trastornos que tenemos, mmm, me da un poco miedo, porque ya vivimos en una sociedad que nos quiere y parece todos iguales, entonces no, ya Eh, y en España también, y en otros países consumimos demasiados ansiolíticos, que mucha gente, gente sí necesita, otros no. Eh, no es Bueno, tal vez no sea bien una pregunta, pero eso me va a llevar muy no, lejos. No, sí, sí. Eh, ¿No te parece? ¿No te da miedo eso? Ninguno. Es, esa idea de que nos van a curar todo hasta los más pequeños que pensamos distintos.
2: No, no, al contrario, no estoy diciendo eso. Este libro, por ejemplo, es una ce celebración de la diferencia, de la diversidad. Nada, estoy diciendo justamente lo contrario, que hay que, todo ese abanico de rarezas, lo que hay que cura curar es el dolor psíquico. Lo mismo que hay que curar un tumor en el, en el pulmón que mató a mi pareja, por ejemplo. Eso es lo que hay que curar. Y el dolor psíquico es tremendo. Y eso hay que curarlo. Y ojalá se pueda curar. Y a lo mejor resulta que no se cura Con medicación, porque la medicación ahora, que en determinados eh, estadios de la, de la enfermedad hay que tomarla, pero tiene unos costes unos costes eh, secundarios muy grandes, etcétera. Bueno, a lo mejor resulta que se consigue encontrar una cura para ese dolor psíquico terrible que a lo mejor, quién sabe, estoy diciendo tonterías, que sea eléctrica, ¿entiendes? Puesto que son desconexiones, a lo mejor te ponen un casco, no hay que tomar, yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. Pero sin duda hay que curar la enfermedad, la enfermedad, cuando la enfermedad es inhabilitante, cuando la enfermedad te hace daño, hay que curarla, no la diferencia, no la diferencia, la sí, diferencia hay que celebrarla y hay que sacarla, a, a, al sí, contrario. Perdona,
3: es que ahí, ahí quería llegar, porque empezamos curando lo que es el dolor, la enfermedad, pero no, no, vamos, no sé… Podemos ir más allá y e intentar curar cosas que no debemos curar.
2: Hombre, claro, pero es que no, eso no es lo que estoy diciendo yo. Sí, sí, pero no es, es, es ese miedo que, que me... <risa> vale. sí, y pero... luego lo de las benzodiazepinas, eso es interesante porque en España es el país del mundo en donde más benzodiazepinas se, se dan, se recetan. Y esto, entre otras cosas, es porque eh, porque tenemos un, un servicio de salud potente dentro de la media pero resulta que tenemos el, el, el número de médicos dedicados a la salud mental más bajo de la UE. Entonces, los médicos de familia llega a la gente, no les pueden derivar y se y les mandan benzodiazepinas como si fueran pastillas de, de gominolas. no Y es una verdadera barbaridad, una verdadera barbaridad. Eh, y... Eh, Hay otra reflexión interesante ahí, con lo que, que somos el país del mundo que más benzodiazepinas eh, consume, pero por el prejuicio, por el tabú, por esta cosa del estigma social, a ver, ¿cuántos de nuestro entorno reconocen que toman benzodiazepinas? Nadie, todo el mundo lo calla, ¿no? Eso es otra cosa tremenda, que otra otra señal de que funciona mal. Entonces, en todos los países del mundo hay un déficit de médicos eh, de salud mental en todos, en unos más y en otros menos, en algunos catastróficos. ¿no? Lo que llamamos, mal llamado el tercer mundo, países sin industrializar, catastrófico, catastrófico, catastrófico. ¿no? Entonces, hay que hay que reclamar también, o sea, más dinero para la salud mental, sin duda.
1: Gracias por tu reflexión. Aquí había otra pregunta antes, por aquí detrás. Bien, aquí no una manita. Sí, atrás. ha habido un... Pero no, Muy se ha arrepentido. Bueno, sí,
2: bueno, bueno ahí hay dos detrás. Hay varias. Vale. Que,
1: Adelante.
4: Bueno, yo bastante enlazando con lo que ha dicho aquí la compañera. Eh, has, me gustaría que ampliaras un poco tu reflexión sobre el sufrimiento. ¿Has considerado que el sufrimiento no añade? Que ojalá, ojalá también, yo estoy de acuerdo en que ojalá todos pudiéramos sufrir menos, pero sí tengo la creencia igual judio antigua de que Sufrir enriquece, forma parte de la gama de experiencias que vamos experimentando y que parte de lo que la compañera apuntaba, de que el, vamos a evitar todo sufrimiento, ¿a qué tipo de mundo feliz nos conduce?
2: Es que no puedes evitar todo sufrimiento, ya lo he dicho. Lo he dicho, que la persona más feliz del mundo que puedas imaginar ya tiene sufrimiento suficiente. No puedes evitar todo el sufrimiento. Lo que no me, me da la gana, ni admito, es darle al sufrimiento nada positivo. O sea, cuanto menos, mejor. Y una de las grandes aprendizajes que tenemos que hacer en la vida, puesto que el sufrimiento, una cuota de sufrimiento es inevitable, es conseguir hacer con ese sufrimiento algo para que no nos destruya. Pero vamos, que mitificarlo, cero. Evitarlo es imposible, porque forma parte de la vida, no se puede evitar. Pero mitificarlo, cero e intentar minimizarlo lo más posible, sí.
1: Y que los artistas no necesitan sufrir obvio, para escribir, obvio, que obvio. eso sí, sí. es importante también. ¿Ves a Galderabad? Adelante. Sí. Sí. Perdón. Buenas, Rosa. Eh, primero voy en otra dirección, pero te quería decir que me parece brillante como te expresas. Y ya Gracias. que eres una escritora con una trayectoria impresionante realmente, como alguien que está empezando, te quiero preguntar, porque he, he publicado unos poemas y he publicado unos poemarios, Y te quiero preguntar, como alguien joven que está empezando sobre todo la poesía, que está en mi minoritario, ¿cómo puedo hacer para que se me lea más y cómo puedo hacer para crecer como como escritora? No, no, es, es una pregunta lógica
2: y muy muy lícita. Eh, mira, es, es complicado, evidentemente, Tienes, y en poesía más, como también has dicho, pero tienes dos, dos cosas buenas a tu favor. Primero, ha habido una especie de renacer de la poesía, de la popularidad de la poesía, y gente joven, pues yo qué sé, como como la Sastre y tal, están llenando sitios con 400 personas, que hacía años que no pasaban. No le pasa a todo el mundo, evidentemente, no te creas que vas a salir y vas a llenar un auditorio, pero antes no pasaba o sea que de alguna manera eso facilita que, que, que el mercado te visibilice un poco más ¿eh? eso por un lado y luego están las y luego están las, las las nuevas tecnologías y las redes que además para poesía que es un género así y lo, pues podcast de poesía pues tienes una posibilidad de actuación social y que antes no existía también y que yo te recomiendo vivamente que, eh, que intentes emplearla. ¿eh? Pero bueno, lo primero, desde luego, para escribir poesía o lo que sea, es leer mucho y escribir mucho. Y después, para intentar que eso funcione, pues ya te digo, intenta ponerte, utilizar las redes, seguir haciendo ¿no? una especie de como de, de sí, sí de... Léame este poema tan bueno, tan bonito y tan barato. ¿no? <risa> Cómprémelo, sí, sí.
1: Aquí había otra pregunta, ¿verdad? Sí. Enseguida te acercan el micrófono.
0: Caixo, es con recasco. Caixo. Yo, sobre todo, eh, agradecer el libro. Eh, agradecer el libro por la... Bueno, la sabiduría la inteligencia que tiene, ya venía de antes, pero la afectividad en la que se, con la que se muestra eh, a todos los escritores, sean artistas buenos, sean artistas malos, que tienen enfermedades mentales, que han pasado por muchísimo sufrimiento, que es cierto que estoy de acuerdo con que no hay que romantizarlo, con que no hay que sufrir para hacer cosas bellas, pero que el acercamiento ha sido tan cariñoso, tan compasivo en el buen sentido de la palabra, no en el sentido condescendiente, que se agradece. Eh, yo tengo un trastorno psíquico también. Y unirlo con lo del enemigo interior. Es decir, tú te has acercado a la gente con esos problemas con mucho más cariño que lo que quizá ellos se acercaban a ellos mismos, ¿no? O yo, por ejemplo, puedo pensar de mí mismo, hombre, si esta persona está comprendiendo a una persona con enfermedad psíquica y está estigmatizando la menos que yo me estigmatizo a mí mismo, ¿no? O que yo me me castigo a mí mismo, me avergüenzo de mí mismo y ella lejos de avergonzarse o de hacer amariguismo, se acerca con compasión o con comprensión o con afectividad, entonces yo eh agradecerlo Y, y dar pues la, la enhorabuena. yo creo que eh, te he seguido bastante te seguiyudo bastante. Yo creo que es el libro de tu vida, es una obra que recomendaría a cualquiera eh, tenga problemas o no los tenga y nada más que eso o sea nada más que muchos besos.
2: Muchísimas gracias. Caso. Sancho Enrabella, que además es escritor, escribe de maravilla, dicho sea de paso. Y te lo agradezco muchísimo lo que has dicho. Y además has dicho algo muy que, que, que hemos no, hemos hablado de ello antes un poco, de, de, de refilón. Y es eh, esa manera en que la, la supuesta normalidad nos obliga a renegar de nosotros mismos, a, a ocultar lo que somos, a no, a no querernos lo que tú dices, ¿no? O sea... Eh, eso es lo que hay que intentar acabar con eso, con esa dictadura de esa norm normalidad inexistente tan cruel, por otro lado, y que nos la metemos dentro desde niños. Eso es tremendo. Muy interesante lo que has dicho. Gracias. Y muy cariñoso. Muchas gracias.
1: Ahí al fondo ahí hay otra pregunta. Mientras tanto, recuerdo que el primer adjetivo de la familia de Marcel Proust era magnífica y sí. se está demostrando. <risa> Adelante.
4: Hola, Rosa, muchas gracias Hola. por la presentación. Eh, te quería preguntar, en torno a muchas de las cosas que se han dicho aquí, no ¿sería capaz de la sociedad crear una sociedad que sana? Porque creo que uno de los problemas grandes que hay no es solo que estas interconexiones o que tengamos unos problemas... X a la hora de enfrentar, hay gente que puede ser más sensible a algún tipo de problema o no tiene las herramientas necesarias para enfrentarlo, caen en depresiones o todo tipo, desde bipolaridades, psicosis, neurosis, de todo tipo, no de las que soy bastante familiar, por suerte o por desgracia diría, por las dos. <risa> ¿Sería posible crear sociedades que sanan? Porque uno de los problemas que veo en torno a la normatividad que decías antes, no es esta cosa de que tenemos que inconsertarnos, que ser todos de una manera muy concreta, ¿sería posible que entre todos ayudáramos a los demás a estar bien? O sea, creo que es algo muy necesario, que, que realmente es muy estructural. Muchas veces de los, los problemas mentales de la gente es algo que lo
2: genera el propio sistema en el que vivimos. Absolutamente. Absolutamente lo que estoy diciendo es que hay que intentar reivindicar la diferencia, en primer lugar. ¿no? Y segundo, hay que intentar romper… Eh, El, en diciembre del 21 escribió un artículo de esos de final de año que te piden ¿no? en el periódico que decía que 2021 había sido el año de la salida del armario del trastorno mental porque por eso que hemos dicho antes no por, por porque gracias a la pandemia con un coste muy alto porque ha empeorado tanto la salud mental del mundo que es salto bueno pero es que es un es un nada, es un cachito que se ha abierto así y eso tenemos que, como he dicho antes, patear para para abrirlo del todo porque es un cambio posible, es un cambio posible la de la, la de la admisión de la diferencia y es un cambio generador de una de una transformación social bestial. Porque si además realmente se educa y se y en esa en esa Pluralidad no de la diferencia es que quitas también, bajaría el acoso infantil, bajarían tantas cosas horribles de esta maldita sociedad. ¿no? Y a mucha gente con trastornos mentales harías que su vida fuera plenamente hábil. Isaac Newton tenía delirios psicóticos y era Isaac Newton. Somos hijos de Isaac Newton. Marie Curie era depresiva y quizá posiblemente bipolar. no Era Marie Curie. Entonces es que es que es que estamos desperdiciando un capital y estamos torturándonos socialmente como sociedad unos a otros de una manera absurda, ¿cómo concienciémonos de esto, no? O sea, porque realmente creo que es un cambio esencial que podemos hacer.
1: Más preguntas, comentarios. Un segundito, que si no, no te escuchamos.
0: Gracias. Eh, no, no vendía bien... para Los medios de comunicación ahora están con la guerra... Eh, con lo de la Isabel.
2: Sí. <risa> con pero la guerra de Ucrania, claro, con Isabel, sí, sí.
0: Sí, es que pasan de una cosa a otra y se olvidan echando leche.
2: Sí, lo, sí <risa> es verdad. Pero, sí, claro. pero por otro lado siguen ahí por ¿Cómo ejemplo se, esa,
0: esa... se está
2: abriendo pues ya ves que ahora están saliendo este año ha salido un montón de libros curiosamente que están tratando de los temas de salud mental por ejemplo el de, el de ángel eh, martín el de ángel martín que está muy bien ah, por sí. si vuelven las voces no sé si lo habéis leído es no, no, muy no interesante leído, yo... pues es muy interesante sí. y, eh, y hay montones más o sea que lo que hay que hacer es En nosotros mismos, ¿no? Con la gente que tenemos al lado. O sea, es que es otro comportamiento. En uno de estos actos, de repente, intentar entender, intentar ponerse en el otro lugar, intentar comprender. En uno de estos actos que tuvimos, de repente se levantaba una, una mujer como, no sé, tendría cincuenta y tantos años, 60 Y me dice, no, es que claro, muy bien, porque es que claro, es que yo, claro, yo tengo, yo tengo una depresión y entonces a mí no me entienden porque mi amiga señala a su amiga que estaba al lado. <risa> la amiga me dice, me dice que es que yo no quiero salir y que eso se arregla pintando y saliendo y haciendo un esfuerzo si por pongo, salir.
0: Por tu parte eso es muy malo.
2: Claro, entonces, entonces la amiga se levanta, esta es la amiga se y dice, con la mejor de las intenciones, pero con una ignorancia tremenda, ¿no? Y dice, "No, pero es que claro, porque yo también lo he pasado muy mal en la vida, pero yo entonces me esfuerzo y una no, dice, Es que no es lo mismo pasarlo claro. muy mal tener una depresión. O sea, si tú tienes... Hay, hay que intentar explicar esto a la gente, que es básico, y si lo explicas, ya actúas distinto. Si tú tienes una hepatitis, estás con una con un cansancio de tal calibre, con una hepatitis, que no te puedes menear de la cama, no te puedes levantar de la cama. Ahora, no llegamos al tío que tiene una hepatitis diciéndole que tú eres un hepatítico de mierda, eres ya, un ya. vago, levántate de la cama. No le decimos eso, claro. ¿verdad? Claro pues a esa persona con depresión tampoco se le puede decir eso. Pero hay que explicar que es así. Y como no se ha hablado de esto nunca, entonces hay que hablarlo también entre nosotros. Es que es como una gota, ¿sabes? Sí, esto es hablar, sacarlo a la luz, eso es lo más sí. importante. Gracias. Hablar, decir cómo se siente uno, eh, explicarlo. Y no sentirse, como decías antes, Sanchón, no sentirse implacable con uno mismo, al contrario, al contrario.
0: Sí. Exacto. Bueno, gracias.
1: gracias. Y en muchos casos también leer, ¿no? Que también siempre sí, es, está no sé. saliendo li
2: muchos es. libros, es, está está muy bien, eh. Mirad esos libros que están saliendo, que están saliendo muchos, que está muy bien.
1: Estaba pensando en, en anteriores como El papel pintado amarillo, Así, que bueno, también está dando de otras cosas. Sí. Uh -huh. hay muchas lecturas. ¿Más preguntas? Nos daite galderaren bat egin naidu, comentarioaren bat, euskera, zere, las ahí esan, eta nikitzuliko dut. Mientras lo pensáis por si acaso, voy a dejar la última pregunta en, en barbetxo, pero sí que quería, Rosa, antes de despedirnos, pues preguntarte también por el Cinemaldi, por ese Festival Internacional Ay, de Cine, que empieza el viernes. Eh, no sé, cuéntanos cómo, cómo ha sido todo, bueno, cuando pues te veréis. llaman. Bueno, y... pues sí,
2: veréis, yo es que, eh, como os he dicho, para mí... Eh, Eh, Donostia es algo que está muy en mi corazón. Y entre otras cosas, porque yo trabajaba, cuando empecé como periodista, en, en la revista Fotogramas, que entonces era la, en los últimos años del franquismo, y era la revista más moderna y trepidante que había en España, se editaba en, en Barcelona y era semanal. Ahora creo que sigue saliendo, pero mensual. Pero entonces era… Entonces yo me cubrí… A fotogramas que era una revista de cine y cubrí el festival de san Sebastián como cuatro veces o cinco veces con 20 21 22 23 imaginaos no los años 70 hay un dicho que dice si te acuerdas de los 70 es que no los viviste Bueno pues yo los viví os aseguro o sea entonces y el festival de cine y yo con 20 años con 21 ¡Guau, guau, guau, es que fue era trepidante o sea no dormir una, todo todo Amores, desamores, películas y más amores, ya de todo, todo todo fantástico. Entonces siempre me quedó esa cosa dulce, dulcísima. Y luego me han llamado, ya de mayor, claro, he sido jurado del festival de Valladolid, he sido jurado del festival de Málaga, pero pero yo lo, lo que quería era San Sebastián. no Entonces, pues hace dos años, de repente, una vez di una cosa, un anuncio, un, bueno, algo del festival, en un periódico, y de repente escribí un tuit, ¿no?, que dije, una de las más grandes alegrías de mi vida sería que me llaman para ser jurado del festival. ¡Y me llamaron!
1: Tampoco la hagáis llamaron? ahora todas a la vez, ¿eh?, que no va a ser. qué? A ver si todo el mundo va a escribir un tuit y el pobre sí. Reborn se va bueno, a ver con total. overbooking.
2: Sí, sí, y me llamaron y es, y, y, y bueno, y es verdad de verdad como uno de los grandes sueños de mi vida, Uno de los grandes, grandísimos sueños de mi vida y de las mayores ilusiones. Y ahora os voy a decir un ejemplo del enemigo interior. Esto que es para mí como cuando me lo dijeron hace, pues es un año, dije, ah, bien, tal, una, una ilusión enorme, una alegría. Ahora estoy, el enemigo interior está jodiendo y diciendo, bueno... Con esto, entre la pandemia, lo, lo ocupada que has estado, a mí me encanta el cine, pero has visto muy poco cine en estos últimos dos o tres años. Eh, vas a llegar, vas a meter la pata, no vas a estar a la altura. <risa> me está jodiendo el enemigo interior. Este placer absoluto, ¿no? O sea, es que, es que el enemigo tiene narices, el enemigo.
1: Creo que lo dices en el libro, que hasta Leonardo da Vinci temblaba. No, 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 temblar. Leonardo da
2: Vinci era, por eso pintó tan poco, Leonardo da Vinci era un pobre desesperado, o sea, tenía una angustia y una inseguridad salvaje, por eso hay tan pocas pinturas de Leonardo y casi ninguna terminada, porque no temblaba, temblaba, lo dicen coetáneos, que cogía el pincel y temblaba del, del miedo que tenía de, de hacerlo mal.
1: Pues ahora sí última oportunidad si alguien quiere o que calle así comentario eso es <risa> aquí nos terminamos de casar si hay alguien de como hemos dicho esta magnífica familia que quiere hacer una pregunta pues que lo haga ahora y si no ya tendrá que ser después en la intimidad no pues nada venga pues cerramos yo rosa quería así que lo último dices en el libro que escribir es danzar y la música me ha ido llevando Así que creo que lo digo en nombre de todas estas personas, que muchas gracias por este baile y que ojalá que la música te traiga muchas más veces a Donosti, sea Seguro. el festival o sea con un libro. Muchísimas gracias, gracias ha sido un ti, placer charlar Lina. contigo. Gracias, Marca.
0: Donostia cultura irratiaren podcasta.